0: Bonjour Josée, je suis contente là, de te recevoir dans le coffre à outils RH pour mieux connecter, soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et ça me l'espoir. Donc euh, ça va être, je te remercie d'avoir euh, accepté mon entrevue, puis euh, on va collaborer ensemble euh, dans plusieurs euh, épisodes et on va... Euh, Expliquer là, prochainement là, comment ça, euh, de, de quelle façon plutôt. Puis, euh, ça fait 25 ans, ma belle josée qu'on se connaît. Mm. Euh, tu euh, es intervenante, euh, ben, tu étais intervenante au centre de femmes, puis maintenant tu travailles plus en sensibilisation. Euh, puis toi, tu es une intervenante particulière parce que tu utilises beaucoup les métaphores, tu es connue pour ton langage coloré. Euh, pour moi, tu représentes l'essence de prendre sa place, et semer l'espoir, donc euh, j'aimerais euh, j'aimerais euh, t'entendre sur, euh, sur le, le, le fait de, de comment t'es arrivée à, à t'assumer comme intervenante différente, j'aimerais t'entendre aussi sur l'intervention féministe, là. donc... Euh, okay. Fais-toi fais cet espace-là, il, il est à partager, puis il est à toi aussi.
1: mais merci. Fait qu'effectivement, euh, je dirais que Lynn, euh, ça n'a peut-être pas été clair euh, dès, euh, dès le début pour moi, un peu, cette différence-là. Euh, je vous dirais qu'à euh, mes débuts, moi, j'ai eu la chance, effectivement, euh, euh, mon dernier stage et même ma dernière euh, ça, année de, de, de stage a été fait dans un centre de femmes. Euh, J'apprenais à connaître c'était quoi l'intervention féministe parce que ça n'avait pas été bien abordé là, dans nos cours. Et moi, je suis en amour avec l'intervention féministe. Euh, je ne me savais même pas féministe. Euh, pour moi, il y avait une... les féministes, étaient nécessairement presque des femmes frustrées. <rire> et j'ai vraiment compris que ce n'était pas ça du tout. Avec euh, quoi, c'est quoi l'intervention féministe <rire> ben, l'intervention féministe, c'est euh, une intervention qui est humaniste. Donc on est un humain avec un autre humain. Euh, par contre, on prend la teinte particulière que je suis une femme et je suis en train de parler ou à une ou plusieurs femmes euh, que parce qu'on est né femme, on a eu une socialisation comme les hommes sont nés avec parce qu'ils sont nés hommes on, homme, on a eu une socialisation. Euh, on tente de plus en plus que cette socialisation-là soit moins présente, mais le temps de nos parents, nos grands-parents, euh, ça a été extrêmement présent. Donc, euh, même si on n'est pas très âgé, euh, ça reste qu'on a eu euh, ces sillons-là dans lequel on a été engagé. Euh, et euh, pour moi, c'était toujours un petit peu une aberrance que euh, le sexe dans lequel j'étais née euh, m'ouvrait ou me fermait des portes me compliquait des, des, plein de réalités. Euh, puis euh, j'avais comme une grande euh, blessure d'injustice à mes yeux. Fait que pour moi, c'était comme non, euh, tout le monde, peu importe euh, son si veut euh, notre sexe, peu importe euh, notre nationalité, notre âge, est-ce qu'on peut être considéré comme un humain à part entière et avoir des choses importantes euh, à être entendu, reconnu, respecté? Donc, je dirais, depuis le début, euh, c'était pour moi un peu euh, une mission qui n'était pas claire, tu sais, euh, nécessairement pour moi, mais oui, je m'en faisais, si on veut, un peu une mission. Et euh, je dirais que euh, plus qu'on avance, euh, ben, plus que j'ai pris ma teinte aussi. Parce que qu'on le veuille ou pas, euh, dans toute cette socialisation-là, on a comme été mis un petit peu dans nos moules. Hein? Fait que de connaître notre différence, autant en tant qu'individu, on ne la connaît pas tant. Euh, même quand on s'en va dans des formations, on apprend euh, à avoir des techniques, des façons de faire. Euh, si moi, je regarde à l'époque, même euh, ben, dans, en éducation spécialisée, la formation que j'étais faire à l'époque, euh, ben, je vous voyais les gens, on avait une distance très professionnelle à avoir avec les gens qu'on aidait. Et là, j'arrivais déjà avec l'intervention féministe, puis idéalement, non, on ne vous voit pas la personne. Euh, vous On n'est pas séparé par un bureau, on est assis deux chaises très rapprochées. Euh, donc, c'était vraiment quelque chose qui me ressemblait plus, mais encore une fois, c'est un peu euh, encore des balises. Et par la suite, c'est sûr qu'avec les années, moi-même, en faisant, euh, on aide des femmes à faire du cheminement personnel, mais logiquement, on en fait nous aussi. Hein? <rire> Donc, ouais. ce qui fait en sorte que ben, nous-mêmes, on se défait euh, de certains moules, euh, de certaines, euh, je dirais, socialisations qu'on a reçues. Puis, je pense qu'on apprend un petit peu plus à être soi-même. Et moi, j'ai appris qu'avec le temps, ben, être soi-même, euh, je suis originaire de la BTB. Je suis une femme de région, avec un vocabulaire de région peut-être par moment. Euh, la simplicité des gens, euh, le goût d'être vraiment proche avec les autres, d'avoir des vrais liens authentiques, euh, des liens qui sont pas toujours nécessairement... Euh, près d'une professionnelle à quelqu'un qui est en train d'être aidé, euh, dans le sens que, bon, quelqu'un pouvait arriver, puis il ne savait pas nécessairement c'était quelle femme était l'intervenante, là, mais pour moi, ça, ça pouvait être correct, là, c'est de se mouler à la réalité euh, de tout le monde, pour moi, ça, c'était ça, là, un peu, comme, je, pour moi, c'est une réussite, là, mais Donc, encore une fois, c'est... Ça peut être dérangeant parce que c'est pas toute l'éducation qu'on avait reçue, puis même dans nos formations comme telle là
0: Josée, euh, juste pour donner un exemple, parce que c'est pendant un certain temps, puis aussi ce qu'on voulait dire, c'est que pour consulter les, les centres de femmes, il ne faut pas être nécessairement euh, mal pris. Des fois, c'est pour euh, militer, pour des activités pour les femmes. Des fois, ça peut être juste pour sortir de l'isolement. Donc, ça, on voulait le, le mentionner aussi. Oui. Puis l'intervention féministe euh, moi quand j'ai eu mes 40 ans j'avais je, je, le goût de nouveaux nouveau départ je ressentais de l'énergie euh, je comprenais pas ce qui se passait pourquoi les choses qui passaient passaient plus je me je me, je me reconnaissais plus à mon 40 ans puis je me souviens d'une rencontre où tu me disais ben c'est c'est ça les... c'est ça avoir 40 ans puis tu me disais toutes les femmes que j'ai rencontrées ». donc à ce moment-là ben pour moi euh, à, certains, à plusieurs moments où on s'est parlé, ben des fois, c'était juste des fois de valider mon ressenti que pour moi, mm -hmm. ça me faisait du bien. Donc, euh, des fois, l'intervention féministe aussi, ce que j'ai appris avec toi et avec euh, d'autres euh, d'autres femmes en animation, euh, c'est que l'intervention féministe, ben, c'est parler de toi aussi, là, que, que toi, des fois, tu n'hésitais pas à donner des exemples personnels pour aider euh, d'autres femmes, là.
1: Bien, tout à fait, parce que pour moi, l'intervention féministe, comme j'explique souvent aux femmes qui connaissent pas nécessairement qu'est-ce que c'est, mais ben je disais, c'est que je te considère d'abord et avant tout comme une femme et non comme un numéro, comme quelqu'un qui peut-être s'en vient ici aussi parce qu'elle a une difficulté. Puis comme tu viens de le dire, Lynn, la difficulté, elle n'a pas besoin d'être majeure ou très terrifiante. Je peux avoir juste un grand désir que les choses s'améliorent, que je me sente moins coupable si souvent, que je sois capable un petit peu plus de, de dire mes choses avec une plus grande facilité. Que je sois capable de, de vivre plus librement face à certains lâchers-prises, des deuils, peu importe. Donc, c'est ce que, ce que la personne peut venir travailler. Peut, euh, ça peut avoir une résonance entre parenthèses thérapeutique, mais ça peut avoir une résonance, je dirais, de. de de reprise de pouvoir, de, de cheminement, de, de, de vouloir se mettre, en si on veut, tu le disais tantôt, en action, de vouloir développer mon plein potentiel. Donc, c'est pas nécessairement d'être dans un, de quelque chose de, de sinistre et d'épouvantable. Ça peut être au contraire de dire, ben, ma vie est correcte, mais j'ai le goût qu'elle soit plus propulsée que ça. <rire> j'ai envie de pouvoir en profiter plus, de d'être bien, de... de donc, de venir, je dirais, la rendre vraiment vivifiante, cette vie-là, là. pas nécessairement juste d'un beau gris ou d'un beau petit bleu pâle, là. elle peut-tu être peut-être peut couleur plus vive que ça, comme telle. Là.
0: Puis justement, là, on embarque dans les images. Puis oui. Qu est ce qui fait en distinction à toi, c'est beaucoup les images. Puis moi, oui. ben, c'est ce que j'aime oui. de toi. Euh, on dit qu'une image vaut mille mots. Puis moi, ben, avec mon, mon côté analytique, quand on me donne l'image qui fait sens pour moi, ben, après ça, je suis capable de rebondir et d'aller de l'avant. Donc, à ce niveau-là, avec toi, ben, j'étais vraiment gâtée. Oui. Euh, <rire> des fois, il y, y, y a des images euh, qu'on t'a qu a, déjà parlé de, de, de vomi, que, <rire> que tu disais, par exemple, quand quelqu'un vomit, c'est pas le temps de parler. Euh, fait que c est, c est des des, oui. des fois, c'est <rire> certaines images que c'est comme, ben oui, c'est évident, José que, que, que des fois, hors contexte avec une image, des fois, ça prend tout son sens. Euh, tu avais déjà dit que, hein, que des fois, on se fait mal, ben, mettons, une fois qu'on qu 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 s'est écorché, mettons, le, la main qu'on s'est grattée, mais est-ce qu'on va regratter notre bobo mais tu disais, mettons, les blessures euh, qu'on peut porter, ben, c'est la même chose. C'est comme un bobo. Où est-ce qu'on gratte ou on laisse guérir? Puis, euh, tu avais aussi l'exemple euh, du trottoir. Euh, tu avais parlé <rire> de différentes, différentes difficultés avec le trottoir. donc Mon objectif, c'est... Écoute, tu as euh, 25 ans d'anecdotes que j'entends <rire> toi. Euh, Puis, j'ai le goût euh, d'être différentes que, que tu reviennes à plusieurs moments euh, dans le coffre à outils pour euh, qu'on creuse euh, ces anecdotes-là. Pour l'instant, ben, c'est plus pour te connaître euh, l'intervention euh, féministe, connaître ton parcours, euh, faire connaître euh, la belle personne que tu es, puis par après, on va parler là, des services euh, d'entrepreneurs euh, autonomes que, que tu fais aussi. Mais euh, c'est ça, je sais que t'as tellement, euh, tellement offert pendant 25 ans puis t'as tellement encore à offrir. Puis moi, j'ai comme le goût, vraiment, que les... Que, que, que des gens aient accès à l'épisode qu'on enregistre en ce moment, puis qu'ils puissent euh, trouver euh, des solutions comme euh, tu m'en as euh, offert là, par milliers dans ma vie. Puis entre mm -hmm. autres, à un moment donné, dans les premières fois qu'on avait travaillé ensemble, tu me disais, je t'avais dit, José euh, il me semble que tu m'as parlé de A, puis là, c'est drôle parce que je vois jusqu'à G, par exemple. Puis tu m'avais dit, c'est normal, quand on ouvre une lumière, on, on voit juste plus clair. Mm. Ça, ça tout temps, ça m'est tout le temps resté. Puis je me dis « Ah, c'est vrai, je vois clair. » Parce qu'au début, j'étais découragée. Je me disais « Ben, Josée, là, tu me parlais de « A, je me sens que je serais juste prête à avoir « A » B », mais pourquoi que je vois jusqu'à « G », je comprends pas. » Puis je paniquais un petit peu. puis Tu m'avais juste rassurée par une phrase.
1: Oui, mais parce que je suis entièrement d'accord avec toi puis c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps à dire qu'une euh, image vaut mille mots. Euh, et pour moi, je trouve que depuis toujours, on parle, bon en, en étant intervenante, on parle d'émotions beaucoup, on parle de choses qui est pas visible. J'ai travaillé avec des gens qui vivent des souffrances intérieures euh, et ces souffrances-là intérieures, je trouvais que beaucoup de femmes avait un énorme, un, un énorme jugement envers elle-même et malheureusement, ce jugement-là était, oui, peut-être des fois dû à une certaine socialisation qu'il faut être forte, il faut se retrousser les manches, euh, mais j'irais surtout biaisé euh, parce que euh, beaucoup de femmes n'avaient pas appris à venir se reconnaître, à venir s'aimer, puis euh, c'est drôlement plus facile de faire tout ça quand ça n'a même pas un aspect visuel extérieur. Fait que je peux un peu plus oublier des fois mon malaise intérieur, ma souffrance. Euh, je peux oublier des fois un peu plus, bon, mais peut-être par la dépression que je suis en train de glisser, ou j'ai les pieds dedans, le burn-out, peu importe. Fait que je trouve que, bon, une jambe cassée, si je marche moins vite, je vais facilement venir plus m'excuser. Euh, parce que j'ai le plan qui me rappelle, ou je, je suis à me déplacer avec des béquilles en même temps. Donc, je trouve qu'on a souvent un aspect plus accueillant, plus respectueux de soi-même, parce qu'il y a un aspect visuel. Et s'il n'y avait pas un aspect visuel, euh, ben là souvent, les gens étaient beaucoup plus durs avec elles-mêmes. Je parle surtout au féminin, parce que ça a été mon expérience majoritaire dans ma vie. Euh, mais ça se fait au masculin, ça se fait avec les enfants, avec les ados, ça se fait avec le monde. Donc, je trouvais que euh, souvent, ça le fait du sens. Ça faisait du sens pour moi, mais quand j'amenais des exemples, quand j'écoutais les gens, quand j'étais capable des fois d'amener un peu euh, juste à vous écouter, justement, puis euh, après ça, de faire un petit lien avec ce que vous m'expliquez, effectivement, ça l'amenait un aspect visuel. Puis comme tu l'expliques super bien, Lynn, c'est ça, c'est par après, l'image qui s'est faite, on est capable de se la ramener, nous, puis souvent avoir après, avoir après ça un regard moins biaisé euh, pour toute la situation, le contexte dans lequel euh, je suis en train de vivre comme tel là. Fait que pour moi. Euh, et euh, j'ai eu la chance dans mes premières années d'aller faire une formation qui s'appelle la thérapie d'impact.
0: Et la thérapie
1: d'impact utilise majoritairement aussi beaucoup, beaucoup les métaphores, les images. Euh, donc, pour moi, ben, on va même d'avoir la formation. Je savais que c'est J'apprenais que c'est ça que j'appliquais dans ma vie, mais en allant compléter ma formation en thérapie d'impact, c'est sûr que j'ai été chercher une panoplie en plus d'outils, de métaphores pour venir compléter déjà ce que, ce qui était déjà moi, là. Fait que donc, ça faisait une belle équipe, là, si on
0: veut. La, la, théra la thérapie d'impact et moi-même, si on veut. avais plus d'impact avec ta thérapie d'impact. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux juste dire en quelques phrases c'est quoi la thérapie d'impact?
1: La thérapie d'impact, euh, s'il y en a qui ont le goût d'aller euh, voir, on a euh, une belle sommité ici, c'est Mme Dany Beaulieu. Euh, donc, euh, on peut devenir thérapeute d'impact, on peut euh, devenir professeur d'impact. Euh, on peut aller faire des petites formations, conférences, assister à des euh, conférences pour le couple, pour les enfants. Donc, la thérapie d'impact utilise un peu euh, bon, d'autres théories, d'autres pratiques. Mais en quelques mots, c'est vraiment euh, j'utilise des images, j'utilise des métaphores. Pour venir faire des liens, pour venir que les gens comprennent plus, venir des fois susciter aussi une forme d'intrigue. Et là, euh, ben, souvent, la réponse, je la retiens plus, hein, s'il y a eu une intrigue comme telle. Euh, donc, euh, on va utiliser beaucoup l'objet on peut faire une technique moi j'ai beaucoup utilisé technique d'impact avec mes fils à l'époque euh, exemple mes fils étaient en conflit j'avais pris une feuille puis leur montré que la feuille c'était la relation entre eux et chaque chicane qu'ils avaient ben, c'était comme ils venaient froisser cette feuille là et euh, bon expliquer que bon la défroisser la feuille ne redevient jamais aussi belle et impeccable au début euh, puis, euh, ben, ils ont une feuille, ils n'en auront pas 30 000 dans leur vie. Donc, euh, il faut qu'ils fassent attention. fait, que J'avais installé simplement la feuille, euh, après la métaphore, installé la feuille sur le frigo. Puis quand je commençais à les entendre se disputer au loin, des fois, je faisais juste dire, les gars, votre feuille. Donc, comme intervention, ça restait beaucoup plus simple et rapide parce que eux, ça leur faisait le rappel qu'effectivement, si on pousse loin le conflit, bien, on, on froise vraiment toute la feuille. Là. Donc, c'est des petites métaphores comme ça, avec souvent une image, mais avec des fois même un objet. Et les gens euh, qui viennent me voir, ils ben, peuvent repartir, elles aussi, avec euh, une feuille. Euh, oui, quand on quitte une thérapeute d'impact, on peut repartir avec un filtre à café, on peut repartir avec une règle, on peut repartir avec plein d'objets plutôt étranges, euh, mais euh, qui font du sens. Puis souvent, les, les, les personnes, là, justement, sont venues euh, travailler de façon souvent plus perspicace leurs choses avec euh, un lien comme ça, là, comme tel.
0: Fait que mais, voilà en quelques mots. Le, le lien que je que suis en train de faire, c'est à un moment donné, j'ai participé à un groupe fermé. Oui. De, de, de 8 à 12 femmes sur une thématique. Là. Je me souviens pas c'était quoi la thématique, mais tu nous avais, pas, à, tu nous avais demandé d'apporter une baguette magique chacune. Oui. Puis par exemple, comme si le crayon, de dire c'est ma baguette magique. Fait qu'on avait chacune une sorte de baguette magique. Puis à la fin, tu as dit c'est juste admettons, mon crayon que je dis « ça, c'est ma baguette magique », tu nous avais demandé de le mettre en évidence à quelque part, puis après ça, de l'amener ce soir-là, puis après ça, tu as juste dit « mais ça, c'est juste votre appel pour vous dire que les baguettes magiques, ça existe pas <rire> <rire> ». c'est comme une déception, tu as, tu as demandé de nous, nous, nous choisir une baguette magique en référence, de dire que les baguettes magiques existent pas, donc on doit faire des efforts, fait que c'était… C'est comme le petit moment d'impact à ce moment-là.
1: Bien, tout à fait. Donc, la belle, euh, un autre bel exemple de ce que tu donnes, c'est qu'effectivement, quand je vous disais tantôt, on installe des images sans pour autant que la personne connaisse le punch. Et là, quand le punch est là, bien généralement, le punch, des fois, autant que l'objet va avoir fait une résonance comme telle là. Donc, euh, les bons exemples vont justement. Euh, Servir de rappel. Puis même aujourd'hui, euh, ce qui est important avec la thérapie d'impact, c'est que même si cet objet-là, euh, tu t'en vas au magasin puis tu recroises une, euh, une baguette magique, bien, ça se peut que l'exemple de cette rencontre-là te revienne en tête puis tu fais Ouais, ok, Lynn, c'est vrai que rien n'est magique là-dedans aussi, il faut que tu amènes de l'effort. Donc, ça nous vient nous faire des rappels en plus, ouais. en plein d'autres temps parce que c'est un peu la magie de la thérapie d'impact, c'est qu'on essaie d'utiliser des objets qui, qui peuvent se retrouver aussi sur une base euh, à venir croiser notre quotidien comme tel.
0: Quand je pense à toi puis à tes images, et surtout quand je marche sur le trottoir, mais ça, on va revenir <rire> avec, la, avec ton histoire du trottoir, on va plus creuser un autre tantôt, mais il y a, oui. où il y a plein de fois en 25 ans là, que, que je parle, puis que je me dis, ben c'est comme Josée, elle aurait dit telle ou telle situation. Là. Mais oui, oui tu es comme dans ma tête à quelque part.
1: <rire> oui, puis je vous dirais qu'en 25 ans de pratique, pardon, euh, ce que j'ai aimé, exemple, j'ai des femmes qui me disaient Oh, prends les pas pommes, je ne me souviens plus de ton nom, mais je me souviens, euh, bon, je, tu disais tantôt, euh, Lynn, euh, et je m'assume, c'est m'assumer dans ma différence, dans le sens que mes exemples, ils peuvent être crus, euh, ils peuvent être très simplistes. Des fois, je fais un petit avertissement je disais, avertissement, ce, ce, ce bout <rire> peut contenir euh, bon, des images très claires. Euh, puis, euh, je repense à une dame qui était dans une relation qui n'était pas facile pour elle, euh, mais je vous dirais qui n'était pas nécessairement une relation toxique, toxique, pardon, mais une relation, je vous dirais, très, très fade pour elle-là. Donc, euh, histoire courte, euh, moi, je lui disais, mais tu es avec un conjoint qui est avec un spaghetti blanc. Donc, c'est un spaghetti, ça te nourrit, tu as certaines vitamines, tu ne meurs pas de faim. Mais c'est pas palpitant, <rire> c'est un spaghetti blanc. Donc, et pour elle, elle l'avait comme retenue, parce que des fois, bon, ça faisait quelques années qu'elle était avec ce conjoint-là, se faisait désespoir que ça change. Puis je lui disais, ben non, il faut, faut que tu acceptes qu'il est comme ça ou tu changes, mais l'autre, il va rester ce qu'il est. T'sais. Donc, histoire courte, ben quelques années plus tard, je l'ai croisé à l'épicerie. Puis elle me disait, c'est ça, je m'excuse, je me souviens plus de ton nom, mais juste te dire, je vais bien, mais je encore avec mon spaghetti blanc, puis je vais aller la rejoindre dans, dans quelques minutes dans l'autre rangée. Donc, pour moi, c'était correct. Tu sais, pour moi, je n'avais pas d'égo qui faisait en sorte que, bon, c'était dommage qu'elle ne se souvenait pas de mon nom. Euh, c'était correct. Puis pour moi, elle se souvenait, par contre, d'une métaphore qui avait fait du sens pour elle, comme telle. Puis quand je dis cet exemple-là, bien, c'était pas péjoratif, là. C'est que dans la vie, on peut avoir des périodes nous-mêmes qu'on est spaghetti blanc. puis on, comme je disais tantôt, on propulse pas notre vie. Euh, donc, pour moi, c'était pas nécessairement péjoratif, mais c'est juste elle atteinte que c'est ça, là, comme tel. Fait que ce franc-parler là aussi... C'est aussi de la teinte à la josée. Fait que ça aussi, avec les années, j'ai appris de plus en plus à venir me reconnaître et à me respecter là-dedans. Souvent, il va plaire, mais je sais que ça peut déranger aussi comme tel là. Voilà. Euh,
0: C'est ça. Dans mon cas, outils H pour mieux connecter. Moi, je me fixe deux objectifs de démocratiser les ressources humaines, d'inviter les gens à reprendre leur pouvoir. Oui. Se demander comment est-ce ça va être une ressource humaine pour, pour eux autres et pour les autres. Puis démocratiser la santé mentale. Puis pour moi, ben, je souhaite de plus en plus dans les bureaux que si jamais quelqu'un fait une dépression, mais qu'il puisse en parler euh, au courant de, de, de son emploi, s'intimatiser comme qu'un employé à risque sur lequel on ne devrait pas investir. Parce que mm -hmm. la personne qui a fait une dépression, pour moi, est peut-être moins à risque d'en faire une deuxième que quelqu'un qui en a jamais fait. Tout Donc, à fait. Donc, je souhaite que ces épisodes-là soient aussi écoutés par des gestionnaires et que ça les aide à avoir plus d'ouverture d'esprit pour, pour leurs employés et que le développement personnel pour moi, c'est un de mes rêves, là, que ça fasse partie des quotidiens dans toutes les sphères de la vie autant d'entreprises. En mm -hmm. Tout à fait, non. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, euh, J'avais des idées, les idées sont, sont reparties. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais rebondir pour l'instant?
1: Euh, ben, je pourrais avoir mille idées, mais j'ai plus le goût de te laisser aller. il
0: <rire> ben, y avait les, les féminicides au Québec. Euh pour toi, là, ça a été un point tournant euh, dans ta vie, dans ta carrière euh, professionnelle. Est-ce que tu veux nous en glisser euh, un mot? Bien, tout
1: à fait. Bien, effectivement, je peux vous dire... Euh... Que pour moi, j'étais dans un emploi que, que j'aimais beaucoup. Je pense que vous pouvez sentir que bon, la cause des femmes, etc., ça restait pour moi ma passion. Je vous dirais qu'avec la réalité COVID qu'on a connue, la pandémie dans les dernières dans les derniers mois, là, on va peut-être parler bientôt de dernières années. Euh, je vous dirais que oui, euh, j'ai toujours été sensible à la violence euh, faite aux femmes, euh, mais les fémicides qu'il y a eu euh, dans la dernière année euh, est venu beaucoup euh, me déranger. Et euh, je vous dirais un désir profond, justement, de venir euh, mettre euh, l'épaule à la roue encore de façon plus importante. Euh, te parlais un petit peu plus tôt la fameuse crise de la quarantaine. Euh, donc, moi aussi, j'avais les deux pieds joints. Je dirais, un, un bel amalgame de tout ça a fait qu'effectivement, euh, j'avais goût aussi d'être cohérente avec ce que je, je, je prônais auprès des femmes, de dire, bien, viens écouter ce que c'est ce que en train de te dire à l'intérieur de toi. Et euh, même si j'avais des belles assises, un emploi que j'aimais, euh, 25 ans, je l'ai subi, vraiment, euh, bien, j'avais comme un désir de, 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 de venir faire plus. Euh, de ne pas rester sur ces assises-là, euh, de venir euh, apporter encore. Puis, tu sais, je me disais, ben justement, ma teinte, je pense qu'elle peut venir euh, apporter aussi. Ça fera un sens. Puis, de venir oser. Euh, moi, c'est un des grands messages que j'ai dû apprendre et je continue à pratiquer fort dans ma vie. Euh, ça va être de venir oser. Et je trouve que, puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai même le prénom qui va avec. là fait que, Vu que je m'appelle José je me disais, il faut que j'apprenne à venir le faire encore plus. Euh, mais c'est ça, je trouve qu'on n'ose pas souvent assez dans la vie. Et comme je vous disais, des fois, ben si on est bien. Si c'est quand même correct euh, ben des fois, on a pas mal plus appris à venir se contenter de ça, puis pas venir aller plus loin, euh, pas rendre la vie encore plus agréable, plus savoureuse, plus euh, dans notre mission de vie comme telle. Euh, J'étais quand même, si on veut, dans ce que je savais, c'est-à-dire travailler auprès des femmes. Mais là, j'avais vraiment, je voulais être, non seulement travailler auprès des femmes, mais venir encore plus travailler avec toutes, le réseau, tout le monde qui peut entourer. Donc, euh, oui, d'avoir entre autres un, un poste au niveau de la prévention, de la sensibilisation. de euh, La violence faite aux femmes, euh, ben, là m'apparaissait encore plus dans mes cordes comme telles et euh, j'avais encore le privilège de, de pouvoir être travailleur autonome au travers de ça. Donc, pour moi, j'avais vraiment... Euh, le tout, là, <rire> ce que je pouvais demander comme tel. Donc, euh, voilà, euh, j'ai osé. Et euh, justement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, venir relever ce nouveau défi-là. Et le là, me voilà aujourd'hui, euh, quelques mois plus tard, effectivement, les pieds euh, dans tout ça, comme tel.
0: Oui, puis euh, au Centre de femmes aussi, euh, plusieurs... Euh... En tout cas, ta vie, ta, ta, ta liste de gens euh, qui, qui voulaient absolument José, donc euh, et, ça, ça a été un certain deuil. En tout cas, pour moi, quand je l'ai su, ça a oui. été un certain deuil. Puis je voulais trouver une façon de collaborer avec toi. Puis je me suis dit, là, je veux vraiment continuer à avoir un lien qui va, qui va se transformer dans le temps, mais je veux vraiment continuer à avoir un projet avec José. Puis je voulais absolument t'inclure dans ce projet-là. C'était très important pour moi. Là.
1: Ben, merci. Puis moi, j'ai goût de, de même aussi dire, euh, ben Lynn, en même temps, tu es un bel exemple justement de, 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 de la belle complicité que la plupart des intervenantes, des gens qu'on a le goût d'avoir, de sentir que la personne, oui, dans un premier temps, s'en vient peut-être chercher un peu plus par besoin. Euh, souvent, dans, on va dire dans les centres de femmes en intervention féministe, qu'on fait des fois pour les femmes. Par la suite, on fait avec. Mais la belle reprise, c'est fait après ça par les femmes. Fait que pour moi, de dire, ben, il y a quelques années, euh, ben, c'était peut-être plus pour toi, hein, ce qui t'a fait venir cogner à la porte euh, à l'époque, euh, te fait avec, puis aujourd'hui, ben, les projets que tu es en train de tout venir mettre en place. Euh, qui sont bien installés, ouais. ben pour moi, euh, tu es dans le levier contraire de venir apporter euh, ce que tu as reçu à, à ton tour. Donc, on, pour moi, c'est encore plus agréable de venir faire cette collaboration-là parce que c'est euh, la belle contribution que toute, euh, toute intervenante, on a le goût de faire un jour.
0: <rire> J'accueille. J'ai retrouvé aussi euh, mon idée. C'est que euh, Mais... Est-ce que euh, tu t'es comparé à d'autres intervenantes à un moment donné Puis est-ce que tu t'es dit je devrais pas les faire ces anecdotes-là Je devrais. Ben, je les anecdotes, être... les anecdotes qui fait ta couleur à toi, ta façon imagée de parler, d'amener comme de dire le, quand tu vomis, c'est pas temps de parler à quelqu'un. Est-ce que au début de ta carrière, tu t'es com comparé euh, à, à d'autres intervenantes parce que tu disais les autres sont pas comme ça, moi je suis comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé?
1: Oui, énormément. Hein, je dirais, on peut même pas les compter le nombre de fois que je me suis comparée et je dirais, c'était en ma défaveur, à hein, moi, là, okay. comme telle. Parce que j'osais pas être la Josée spontanée avec justement le spontané qui montait en elle. Je me suis auto-censurée énormément. Combien de fois, des fois, j'ai fait des animations... Puis par la suite, je me retournais chez moi puis je me disais Oh mon Dieu, José, tu as été fort un peu ce soir, puis euh, est-ce que demain tu vas en avoir des représailles? Est-ce que tu sais, parce que des fois, on nomme bon à des gens, mais euh, moi, ce côté-là, c'est pas juste du un à un. Hein? fait que C'est devant 8, 12 femmes ou 30 femmes qui m'écoutaient. Euh, ben, j'avais ce côté-là euh, simpliste. La plupart, ça faisait une résonance. Euh, mais ouais. des fois, je ne sais pas dans quelle façon que ça va être interprété, puis je, je souhaitais toujours que mes intentions euh, transparaissent bien par la suite, tu sais, qu'on soit capable de dire José n'était pas euh, dans un jugement, n'était pas... Non. Mais je dirais que ça n'a été euh, pas quelques mois, ça a été vraiment des années où j'étais moi-même, comme je disais tantôt, dans le moule qu'on m'avait éduqué euh, mais je dirais dans le moule dans lequel on m'avait formé euh, puis, euh, je dirais qu'aussi dans Qui je suis, ça peut paraître étrange, mais tu sais, à nos débuts, je trouvais un petit peu euh, Je suis qui pour avoir ma couleur, puis que ma couleur peut être une référence pour d'autres comme telle. Euh, donc, ça a été longtemps, euh, puis je dis pas que j'en n'en garde pas quelques petites racines encore, euh, mais euh, de venir m'assumer pleinement, puis dire, mais ben, c'est ma thème, puis si spontanément c'est l'exemple qui m'est venu en tête et c'est ça qui est sorti, ben, on peut-tu dire, c'est ce qui devait être là, et avoir un beau lâcher-prise comme tel. Mais oui, ça a été l'une des années euh, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, c'est comme ça, mais au début, j'étais comme 10 de moi-même. Aujourd'hui, je dirais que je suis plus 90 de moi-même. Mais ça ne s'est pas fait en deux, trois semaines, là, la transition. Ça a ça été fait plus. pas mal plus en 20 ans. OK.
0: Puis, est-ce que quand, quand est-ce que tu t'es permis de, de, de donner de plus en plus d'images d'être de plus en plus. Est-ce est, est qu'il y a un déclic en particulier?
1: Euh... Je dirais, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un grand déclic comme tel. Je dirais qu'il y a plus eu une multitude de déclics où j'ai vu des gens un peu euh, comme tu ramenais tantôt. Merci José pour ta métaphore. Merci José pour ça. Euh, José, merci de, de ton authenticité de, comme ça. Merci José d'oser euh, partager euh, des, des, des vraies portions de ta vie. Fait que je pense que de cette reconnaissance-là et de voir que c'était vraiment exceptionnel que ça ne soit pas pris à un degré qui soit correct pour l'autre ou pour moi, je pense que c'est ça qui est venu me sécuriser, que ça ça restait un peu dans ce que je voulais être dans l'approche de l'autre, là, donc j'avais comme peur, parce que qu'on le veuille ou pas, moi j'avais mes sillons, mais les personnes qui me consultaient avaient leurs sillons aussi, fait que moi, si je j'étais intervenante, il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a certaines femmes que je ne pouvais pas nécessairement m'asseoir comme je voulais sur ma chaise, là, parce qu'il y aurait peut-être eu une mauvaise perception. Moi, je repense à mes débuts. J'avais une collègue qui avait une petite, petite, petite perle toute discrète là, sur le nez. Mais mon Dieu, qu'elle a vécu du jugement, le 25 ans. Aujourd'hui, ce serait plus problématique, mais le 25 ans, ben j'avais certaines femmes qui remettaient en doute ses compétences parce qu'à quel point qu'elle était apte à donner un bon, un, un bon jugement, une bonne écoute, parce qu'elle avait une petite boucle d'oreille dans le nez. Là. Fait que ça aussi, je n'étais pas nécessairement prête assez remplie de, de confiance. Pour être capable de, de, je dirais, de me tenir debout, face à peut-être des jugements des autres. Donc, il y a ça, il a fallu que j'apprivoise aussi d'être capable de me sentir pleinement bien. Puis que même si quelqu'un me revient et dire Ouais, t'as corsé, hein, ton exemple de vous tantôt oui, mais c'est ça qui est ça. Hein? Si tu. <rire> tu sais, qu'aujourd'hui, je suis celle qui, qui, qui assume sa métaphore. Puis si exemple ma métaphore. Euh, finalement, je ne la trouve pas tout à fait appropriée ou tirée par les cheveux. Je suis même capable de la dire, de dire, bien là, la métaphore qui me vient en tête, ce pas tout à fait ça, mais spontanément, ce qui me vient en tête, c'est ça. Mais si j'en trouve une meilleure, je t'en dirai une plus tard. Donc, je, je m'assume aussi. Mais aujourd'hui, je dirais que ça a été relié aussi à de la confiance là, en soi. Parce que pour moi, prendre sa place, prendre sa teinte, c'est tricoté fort avec ma propre estime et ma propre confiance en
0: soi, là, comme tel Puis les premières fois que tu as parlé de, de tes anecdotes de tes images, est-ce que c'est sorti tout seul ou tu as dit, ah, oh, j'aimerais ça? Puis est-ce que c'était planifié ou ça juste, ou le naturel est revenu au galop et tu as dit, bon, je vais, je vais le laisser sortir finalement?
1: Oui, <rire> ben, je dirais que c'était plus ça euh, parce qu'on dirait que c'est ça qui venait m'habiter. On dirait que j'avais souvent, euh, c'était tellement un peu comme ma couleur que j'avais l'impression que si je sortais pas nécessairement mon anecdote, des fois, j'essayais d'en trouver une plus appropriée. Euh, mais, euh, mais souvent, pour moi, c'était comme si je sors mon image... Euh, ça me servait même de levier souvent ouais. pour la rencontre avec la personne ou la jasette qu'on avait, puis de dire, ben, un peu comme bon, si on revient un peu ce que tu parlais, ben tu sais la lumière s'est faite. Fait C'est ouais. sûr que tu vas plus voir tout ce qu'il y a à faire, mais tu vas-tu voir aussi, peut-être, ça va être plus facile de faire ton ménage aussi, parce que maintenant, il fait clair. Donc, souvent, ça me servait de levier pour le reste de, de, de la rencontre ou tu sais, de nos échanges. Donc, je dirais que ce qui n'était peut-être pas spontanément, c'est le côté des fois euh, simple ou cru que j'avais, mais des images, c'est sûr que ça c'était moi. <rire> et c'est moi.
0: <rire> ben, en même temps, combien de fois, moi, ça m'est arrivé de parler à des gens et que ce n'était pas le bon moment, puis après ça, j'étais déçue parce que la personne ne m'avait pas écouté. Mm. Puis là, quand tu donnais ton exemple de vomi, c'est-à-dire quand quelqu'un vomit, c'est pas le temps d'y parler. Mais après ça, c'est là après ça, j'essaie de faire plus attention. OK. Là, je veux parler à telle personne. Est-ce qu'il y a du bruit autour, est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce que est-ce est que la personne est fatiguée? Est-ce que. j'apprenais aussi par après ça à le demander. Est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que fait qu'à partir d'une du, petite image, il y a tellement comme plein de choses qu'on peut aller chercher juste de, de se rendre compte de comme juste à me dire à moi c'est comme Lynn allume c'est pas le bon moment là
1: mm -hmm. puis tu sais que ce soit toi qui aurais la meilleure technique au monde que l'autre serait rempli de bonnes intentions si l'autre est, est malade ben il est pas disposé puis moi je trouve qu'effectivement c'est une image qui est grosse mais je pense que pour tout le monde qu'on sait qu'on a déjà été malade dans notre vie, on a déjà vomi, effectivement, on n'a pas une grande capacité d'écoute euh, dans, dans cette période-là, si on est un petit peu à se battre avec les mots de cœur, généralement, notre attention est pas mal à 100 avec ce qu'on est en train de, de, de vibrer comme tel. Donc, euh, aussi, des fois, je trouvais que ça allait aider à ce que l'autre ne le prenne pas personnel, puis dire qu'est-ce que j'ai pas fait adéquatement, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Tu n'as rien d'autre à faire de mieux à part attendre peut-être que la personne soit plus malade, là.
0: <rire> c'est <ça. rire> sûr que si quelqu'un a une migraine finalement c'est pas quelque chose qui paraît mais quand un quand mal à la tête ou des otites ou quoi que ce soit des fois c'est plus des mal invisibles mais si quelqu'un arrive, confie un problème à une autre personne et il va pas bien il ben, n'y a pas rien qui rentre c'est comme ton histoire des tantôt on, on se demandait si, si on donnait un petit peu des exemples de tes métaphores mais mm -hmm. éventuellement je veux qu'on qu recreuse avec celle de la salière que j'aime beaucoup euh, oui. <rire> si dans la salière, des fois, il y a des gros trous puis là c'est passé sel, des fois, des petits trous, puis des fois, il y a un bouchon, puis on ne s'en rend pas compte. C'est comme tu comparais le, le sel d'une salière qui coule avec le, le fait d'être des interactions avec les gens, mais des fois, il y a mm -hmm. des bouchons sur les salières, on ne s'en rend pas compte, puis on veut absolument passer notre information, mais des fois, la, la personne n'est pas là, des fois, on ne sait pas, puis des fois, c'est d'apprendre à nommer nos choses aussi, là, euh, de dire... Euh, à, à l'autre personne avec qui on parle, là, je suis désolée, euh, j'ai des otites, j'ai mal, là, je ne suis pas là, fait il me semble qu'aujourd'hui c'est au travail, s'il y a des tâches qui demandent moins de concentration, on va peut-être faire ceux-là, mais en même temps, c'est ce que, ce que, ce que l'intervention féministe m'a montré, entre autres, ben, c'est d'apprendre à nommer, à nommer mes choses, puis à le dire, que euh, dans ce que là, je, me présente, non, je suis peut-être dans une situation vomi ou peut-être un mal invisible, mm. ou... Euh, que c'est juste pas le bon moment. Là. Apprendre, c'est tellement un gros travail là, euh, sur soi, là, de juste apprendre à dire c'est pas le bon moment ou là c'est le bon moment. Je ne sais pas si tu le goût de rebondir sur cette phrase-là, de dire, ben, euh...
1: Oui, oui, j'aurais le goût de dire c'est à quelque part de façon innée, généralement, on pouvait quand même avoir euh, une facilité à le faire. Mais dès, euh, encore une fois, je reviens avec notre socialisation qu'on a reçue, on apprend souvent à pu euh, savoir quand nommer les choses parce que c'est pas correct. Euh, si je le fais comme ça, là, je viens de couper une conversation d'adulte, c'était peut-être pas le temps parce qu'il peut y avoir, bon, peu importe la forme d'éducation que j'ai reçue, mais notre côté, notre petite voix, notre de ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, j'ai appris à venir beaucoup. Euh, euh, dernièrement, je dis souvent, on a appris à venir snoozer notre petite voix. À l'intérieur, ça disait, OK, là, je chante peut-être moins l'autre réceptif, ou etc., mais là, euh, bon, euh, c'est le faut que je le fasse parce qu'il y a une urgence, ou... Il y a mille situations, mais on vient comme snooser un peu toutes ces feelings-là, ces résonances-là, notre petite voix, nommer tout ça, c'est pareil, du pareil au même pour vous, c'est très différent pour vous, c'est tout est correct, mais on a, et c'est là où je trouve aussi que notre santé mentale aussi, on l'a snousé notre santé physique, on en parle, on en parle de plus en plus, ça peut être correct de venir avoir une saine alimentation, d'avoir une belle gêne de vie, on va le dire de plus en plus avec notre santé mentale, mais... Euh, je vous dirais que la santé physique, elle a vraiment des beaux pas d'avance. Donc, c'est sûr que je suis entièrement d'accord quand j'entendais tantôt. Euh, ben, pour moi, dans un milieu de travail, ça ne devrait pas avoir une résonance parce que la personne, elle a fait une dépression ou un burn-out, qu'il y a un temps d'arrêt. Si la personne a cassée une jambe on va-tu en tenir autant compte de dire, ouais mais, ben, tu sais, quand elle a travaillé à tel endroit il y a dix ans, c'est cassé une jambe, il faudrait peut-être avoir ça à l'œil. Bon, si la personne, elle a des mots d'eau chroniques. Se... je veux dire, s'il y a quelque chose qui peut engendrer un lien, c'est une chose, mais pour moi, on est tellement en train, la santé mentale est tellement méconnue, euh, les gens ne connaissent pas et quand je ne connais pas quelque chose, ben la nature humaine fait souvent que je vais avoir plus d'appréhension, de crainte face à ce que je ne connais pas. Donc, plus de jugement, les gens ne vont pas nécessairement dépasser ça. Et bien, ça devient plus facile, des fois, de rester dans toutes ces appréhensions-là. Et euh, des fois, on passe à côté de, de belles personnes, parce qu'effectivement, la personne, je suis entièrement d'accord avec toi, qui a fait une dépression, il euh, y a des bonnes chances qu'aujourd'hui, elle a grandi là-dedans. Là. Et ça fait une meilleure personne pour moi. Là. Donc, dans ce meilleur-là, ben, ce n'est pas juste à sa famille ou à ses amis qui pourraient n en profiter. Son milieu de travail pourrait justement aussi en profiter grandement. Parce que pour moi, toute épreuve qui nous arrive dans la vie, euh, ben, que je sois en train de, 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 de la dépasser ou que j'ai dépassé cette épreuve-là, Là, pardon, mais ben c'est sûr qu'elle m'a fait grandir. Fait que, pour moi, on va tous s'empêcher d'engager quelqu'un euh, parce qu'elle a connu le deuil d'un enfant. Puis bon, ça se peut qu'elle n'ait un autre deuil un jour. Pour moi, c'est comme, il y a une aberrance dans la santé mentale de, ben, pourquoi qu'on en parle tant? <rire> D'une certaine manière, qu'on Elle a ça comme vécu, elle l'a. <rire> ben pour moi euh, on va avoir toutes des épreuves il y a tout le monde on peut avoir une dépression tout le monde on peut avoir un burn out euh, ça se peut qu'on se le fasse juste pour diagnostiquer euh, on peut tout avoir des formes de dépendance on est des humains ouais. et des êtres d'émotion puis on n'est pas équipé à la base à venir les gérer adéquatement moi je rencontre plein de gens qui ont l'impression qu'ils gèrent bien leur monde émotif là des fois, je dis pas toujours commode d'avoir une amie intervenante en vie. Parce que, bon, des fois, je peux dire ce mmm, c'est pas tout à fait peut-être si bien réglé ça. Puis pour moi, c'est pas parce que j'ai goût que de la thérapeutiser, mais c'est pour dire que Bon, on en a des traces de nos émotions, de notre vécu. Euh, ça ne fait pas un volte-face de deux secondes. Ça peut être deux semaines, deux mois, deux ans avec nous. Puis pour moi, ben, je vais grandir là-dedans si je t'outillai, si je ne me heurte pas euh, davantage à des jugements, euh, puis des gens qui, qui, qui se tassent, qui, qui, qui vont être dans... Euh, un moins bel accueil, si au contraire je peux être accueillie par des gens je peux être supportée, je peux être reconnue là-dedans, bien pour moi ça va faire en sorte que que ce soit ma soeur, que ce soit ma collègue que ce soit mon amie, ma belle soeur, peu importe ben elle, elle va être beaucoup plus supportée puis elle va pouvoir sortir de, de ce moment-là qui est difficile pour elle, là.
0: La personne qui a vécu des difficultés comme une dépression, ben probablement qu'elle qu va être plus au parfum des signes en moi-coureur. Donc, quand qu en, en, des fois, c'est l'exemple du trottoir qu'on va, qu va reparler, mais c'est sûr que la personne a pu revivre la même chose, puis retomber à la même place, mais souvent elle va être plus au parfum de quest ce qui se passe, puis peut-être avoir des drapeaux euh, rouges qui vont se lever puis dire attends une minute, je pas par là, là Mais
1: pour elle puis pour les autres. Parce que si moi, je me reconnais mes signes précurseurs de peut-être dépression, burn-out, si on reprend cet exemple-là, ben ma collègue aussi, euh, mon beau-frère, que je peux sentir, qui pourrait lui aussi avoir peut-être des lumières jaunes-rouges qui s'allument, ben moi, je trouve que je deviens, euh, pour moi-même et pour les autres, justement un, un outil qui peut être extraordinaire parce que je peux le dire à ma collègue, à mon ami. Euh, J'aime pas ça, euh, entendre euh, que tu n'arrives pas bien à dormir ou tu dormirais 20, 20 heures dans la journée, tu n'as plus le goût de te laver, toi que tu sais, ben écoute. Euh, je pense que ça serait important que tu y ailles jaser avec quelqu'un, euh, ton médecin ou peu importe, mais tu sais d'être des références après ça pour que la personne ne s'enfonce pas euh, dans, de façon plus importante dans sa dépression, dans ses idées peut-être noires, dans, dans ce qu'elle est en train de vivre. Quel est justement le support nécessaire qui peut être fait? Aujourd'hui, c'est possible. c'est À une ouais. certaine époque, c'était compliqué et peut-être euh, très, très honteux. Aujourd'hui, je ne dis pas nécessairement qu'on a une fierté d'eux, mais je pense qu'on commence de plus en plus à être capable de concevoir que si j'ai besoin d'aller voir quand même, une fois de temps en temps, un médecin, un, un dentiste, euh, ben, je peux aller voir un thérapeute, un intervenant X pour venir m'aider aussi émotionnellement.
0: Ouais, ben c'est plus, Les services sont plus accessibles, c'est un petit peu mieux vu de consulter oui. là, en ce moment-là. Tout à fait, là. Euh, Puis, tu parlais tantôt du volet travailleur autonome. Est-ce que oui. tu peux présenter tes services si jamais quelqu'un aime euh, notre rencontre et qui voudrait <rire> aller plus loin avec toi?
1: Bien, effectivement, euh, je suis quelqu'un, euh, parce qu'au niveau de la sensibilisation, bon, mon nouveau poste, je reste principalement avec les femmes et enfants victimes de violences. Euh, par contre, je reste travailleur autonome avec la l'atteinte particulièrement. Euh, euh, de la thérapeute d'impact. J'ai été aussi, il y a quelques années, me chercher une formation en hypnose holistique. Donc, euh, j'ai mon bureau à la maison. Euh, je suis quelqu'un qui aime euh, être dans des thérapies brèves. Donc, un petit peu plus aider la personne en quelques rencontres et la personne fait son bout de chemin. S'il y a quelque chose, elle sait qu'elle peut revenir jaser avec José. Donc, euh, je fais effectivement des rencontres individuelles à la maison pour les personnes qui auraient le goût de, 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 de venir comprendre, voir clair. Puis Dans cette approche-là d'une rencontre très simple, une rencontre remplie de métaphores avec des exercices qui résonnent ça, et euh, je me garde aussi avec des beaux projets, avec différents partenaires, euh, fibromyalgie, estrie. Euh, je travaille avec la Maison des Trinitaires aussi. Euh, J'ai animé il y a quelques fins de semaine euh, un atelier sur le lâcher-prise. Et, et là, euh, ils ont un beau programme aussi de parcours en ligne. Donc, je suis présentement l'enregistrement enregistrement aussi euh, d'un parcours en ligne sur le lâcher-prise. Donc, euh, des animations avec euh, différents groupes euh, de la région. Euh, ou euh, je peux aller faire des petites animations euh, de toutes sortes là, qui concernent majoritairement le le, 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 le cheminement personnel pardon. Puis ça peut être une petite animation d'une heure ou deux ou des ateliers un petit peu plus complets là, de, de quelques jours euh, sur euh, des fois deux, trois heures euh, par soir, ou etc. Donc, euh, je reste ouverte à ça parce que c'est j'aime beaucoup travailler euh, avec tout le monde. J'adore les femmes, mais euh, j'aime bien travailler avec les ados, avec les enfants, avec les hommes. Donc, pour moi, euh, mon bureau à la maison permet tout ça là, comme tel.
0: Puis, j'ai suivi... Euh, euh... Un, un, en tout cas, pour toi, la, la seule problématique, c'est le manque de temps. Puis que tu as 25 ans de métier, euh, <rire> souvent, souvent, euh, je pense que tu as appris aussi. Euh, souvent, tu as essayé de passer le plus de matière possible. Puis maintenant, je pense que tu as appris à choisir puis prendre plus le temps de présenter tes outils. Là. fait que euh, c'était beau à voir l'évolution. Mais euh, fait dans, dans le fond, ce que je retiens, c'est que si quelqu'un a un projet à te proposer, ben, tu es ouverte aux suggestions aussi. Là.
1: Oui. Tout à fait, tout à fait. Puis effectivement, euh, comme tu viens de dire, Lynn, euh, je continue à m'améliorer drôlement. Euh, effectivement, tu disais tantôt, ça fait partie de ma teinte d'être euh, colorée, euh, d'être avec mille métaphores. Puis oui, ça fait une partie, euh, ça fait partie de moi aussi de, de vouloir des fois en donner plus que les heures me permettent. <rire> Mais euh, parce que pour moi, c'est un peu ça. Je trouve tellement qu'il nous manque plein d'outils, euh, qui nous manque qu'on dirait que quand je suis avec des gens, c'est... C'est un cadeau que j'ai. J'ai la possibilité d'avoir une personne qui, qui, qui va avoir le goût d'apprendre des choses. Puis si je suis vraiment avec des gens qui ont un bel intérêt, le goût, euh, bien là, c'est sûr que nous, euh, <rire> ça ben, devient difficile pour moi de, de, de censurer toutes les idées qui me viennent.
0: <rire> bien, moi, je me souviens, entre autres, d'un atelier que j'avais suivi euh, par Internet avec toi. Puis tu disais, bon... OK, il y a telle chose, on va passer vite, vite, parce que là, j'ai tel outil que je vais vous montrer. OK, ben là, parfait, là, je vous le dis en une minute, puis après ça, j'avais je... mal à la tête là, à la fin. Là. Je dis, Josée, comme toi un peu. Là.
1: Oui, je, je pense que j'ai euh, comme ce qu'on a ici au Québec, jean Marc Tarrant, qui avait fait un show de 12 heures euh, ou qui disait « On sait quand le, le spectacle commence, mais je ne sais pas à quelle heure je le finis. Euh, » Par moment, je pense qu'un jour, je vais, me paye, je vais me payer la même traite que lui. Puis un moment donné, je vais dire euh, « Je ne sais pas à quelle heure qu'on commence la soirée puis vous la quittez quand vous n'êtes plus capable
0: <rire> Oui, je pense que tu me redonneras des nouvelles puis ouais. <rire> on donnera des nouvelles euh, aux gens qui écoutent euh... Le, le, le balado chaîne YouTube aussi en même temps. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire à la personne qui a des projets puis qui hésite à passer à l'action ou qui sent, sent peut-être différent puis qui, ont, qui se censure au quotidien? Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire à cette personne-là?
1: Ben, dans un premier temps, que je la comprends drôlement, dans le sens que comme je vous le disais, c'est un peu. Euh... Mon, mon propre cheval de bataille que j'ai depuis des années, d'oser plus, euh, de devenir de Je pense que euh, moi, je suis venue un peu m'envelopper de ce désir-là. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, je le sais que euh, j'osais pas assez. Euh, et pour moi, m'envelopper, c'est un peu d'avoir... Su presque constamment ça en conscience de dire comment je peux venir oser un peu plus euh, un petit morceau de plus dans mon avant-midi, un petit morceau de plus dans mon après-midi euh, de ne pas prendre des trop grands pas euh, parce que c'est pas nécessairement euh, facile à faire et que tout ça va être drôlement facilité si en parallèle je viens travailler énormément l'amour et la confiance en moi. Parce que pour moi, euh, ce qui m'empêche d'être moi, ce qui m'empêche d'être souvent la belle personne qu'on peut être, euh, ben c'est souvent, comme je vous disais tantôt, on est un petit peu qui pour sortir du moule, on est un petit peu qui pour dire que moi, je ne veux pas embarquer dans ce moule-là ou je ne suis pas d'accord avec ce moule-là. Euh, je dirais bien plus qu'on a un certain euh, amour de soi, une reconnaissance de soi, une confiance en soi, ben, c'est là qu'on on va être capable de dire ben, « je suis moi ». Tu sais, je ne suis pas en train de dire que les autres qui sont bien dans cette partie-là du moule ne sont pas corrects ou, etc. Mais moi, je vais pas à me sentir mal de dire, hein, j'ai le goût de l'agrandir, ce moule-là. J'ai le goût qu'il y ait euh, peut-être de la place ou qu'on vienne me reconnaître aussi facilement parce que je suis comme ça. J'amène cette teinte-là comme terre-là. Puis pour moi, c'est la, la magie de l'humain. Tu sais, si On est plus tout et chacun soi-même. Euh, ben, je trouve que si on regarde euh, autour de nous, il n'y a rien de pareil fait pourquoi qu'on se demande d'être pareil il ouais. <rire> y a des choses semblables mais il n'y a rien de pareil T'sais, la vie n'est pas faite de pareil fait que pourquoi je me demande d'être pareil là fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut venir un peu de, de dire on peut-tu demander aux gens d'être soi comme tel là? puis d'avoir des alliés qui pensent un peu comme nous ça, ça nous fait du bien. Tu le disais tantôt, Lynn, que ça te faisait du bien, des fois, de juste venir chercher quelqu'un qui te dit Ben oui, ça a plein de sens, Lynn, ce que tu dis là. T'sais? fait que des fois, d'avoir des liens, des liens avec des gens, euh, moi, j'appelais ça au début, j'appelais ma différence euh, mon syndrome d'extraterrestre. J'avais l'impression que je venais, des fois, d'une autre planète. Euh, puis. Euh, puis là, je me dis, OK, non, il faut que je m'en trouve justement d'autres euh, extraterrestres. Mais c'est ça, je pense que quand on est capable de voir qu'eux euh, aussi, peut-être pas la même planète que moi, mais eux autres aussi se sentent extraterrestres, puis après ça, on va se dire, non, non, je suis juste une humaine, mais euh, j'ai juste pas appris à être qui je suis, là. Parce qu'on euh, a eu une société qui nous a montré euh, à être quelque chose, quelqu'un. Au travers d'un, comme je tantôt, de l'âge que j'ai, de parce que je suis le, la dernière de la famille, parce que je suis née, comme je disais, dans une région, parce que je suis une fille, parce que je suis blanche, parce que peu importe, tu sais. <rire> Donc, euh, se voir comme un humain, tout simplement. Puis,
0: quand, euh, je me souviens, je me souviens à un moment donné, euh, dans, quand tu étais en animation, <rire> une anecdote que tu avais dit, c'est euh, entre autres que tu les gens euh, de dire on, on est capable d'être soi-même et d'être gentil en même temps. Oui. Puis tu donné comme exemple euh, que quelqu'un voulait être en relation avec toi, mais que toi, tu n'avais comme plus le goût d'être en relation avec cette personne-là, puis elle t'a demandé des nouvelles, puis pourquoi que euh, le lien était comme un peu effrité Puis toi, tu avais juste dit, ben, allô, ça va. « Ah, ben est-ce que tu veux vraiment savoir pourquoi que je te rappelle pas? » Puis, mm -hmm. là, la personne t'avait dit oui, puis là, t'avais dit euh, en rencontre, « Bien, moi, je te rappelle pas parce que de telle valeurs, puis on la partage pas. » c'est pour ça que je te rappelle pas. Puis, sur ça, je n'ai pas l'intention de te rappeler. Donc, euh, sur ce, je te souhaite une super une belle journée. Puis, euh, ben à bientôt! Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ouais. Non,
1: je ne me souviens pas, mais je, je, ça, ça peut être moi, tout à fait. fait mais donc, la moite des dernières années, que ouais. c'est plus que des premières années.
0: Fait donc, quelqu'un voulait être en relation avec toi, puis toi, tu ne voulais pas. Tu as juste demandé si la personne voulait vraiment savoir, puis tu as juste dit, bon, ben finalement, euh, elle veut vraiment savoir, ben je vais lui dire. Puis, j'ai dit avec un beau sourire, je souhaite une belle journée, puis moi, je continue ma route, c'est tout, là.
1: Oui, oui, parce que pour moi, cette authenticité-là, euh, je ne suis pas en train de dire que la personne, justement, elle n'est pas correcte ou etc. Là. Mais c'est effectivement, on ne partage pas euh, une certaine valeur euh, ou des valeurs, en tout cas. Puis ça ne vient pas nous rejoindre. Mais pour moi, euh, comme je disais tantôt, moi, je trouve que la vie est, est de plus en plus faite d'importance de venir... Euh, L'enrichir, venir l'agrémenter. Donc, pas nécessairement d'avoir des relations utilitaires, etc., mais juste, est-ce que ça coûte bon? OK? Puis pour moi, euh, j'ai une métaphore qui me vient en tête. Donc, euh, je me lance, j'ai goût de dire, c'est comme si j'ai le goût de faire un bon plat, un bon mijoter quelque chose. Puis, euh, j'ai des légumes en masse là, dans ma vie. Puis, donc, j'ai des amis, j'ai un réseau familial, j'ai des super collègues vraiment intéressantes. Mais pour moi, j'ai plein de légumes, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si j'ai une branche de mon céleri qui n'est pas nécessairement plus bonne, mais est un peu peut-être trop molle, est en train de devenir brune, bien, pour moi, c'est est-ce que je dois m'obliger à l'ajouter dans mon mijoté? Fait que pour moi c'est que je trouve que des fois il y a des gens c'est pas ou ça peut être quelque chose même ma métaphore serait plus appropriée à dire c'est juste que exemple moi ma mère mettait du chou puis moi j'aime pas ça du chou je suis pas en train de dire aux gens ne mettez plus de chou dans votre mijoté fait que cette amie là je suis pas en train de dire à toutes les autres personnes qui la connaîtraient ne tenez-vous pas avec vous avec elle pardon mais moi j'aime pas le chou fait que, tu sais, moi, cette personne-là, ben on a, exemple, moi, je suis quelqu'un qui est dans l'aide, j'aime qu'on parle des vraies affaires, de comment tu vas, comment euh, va tes enfants, comment va ta mère, je suis quelqu'un de l'aide. Fait que, moi, tu me fais visiter ta nouvelle voiture, puis tu l'as payée à tel prix, puis tu montes ta nouvelle robe puis tu me parles de biens matériels, de... de, bien matériel, de... C'est là où je disais certaines personnes n'est pas une mauvaise personne, mais... On n'est comme pas en résonance. Moi, je parle d'être. Puis toi, tu t'es en train de me parler peut-être plus d'avoir, de paraître. Fait qu'on n'est pas nécessairement dans les mêmes verbes. Fait que pour moi, c'est oui, c'est une personne que je croise, on va jaser. Euh, je peux socialiser, prendre quand même des nouvelles d'elle. Mais je manque de temps pour voir tout mon monde, mes amis. Fait que je n'irai pas provoquer du temps pour moi qui est déjà précieux avec d'autres personnes, avec qui je connecte plus, avec qui c'est plus agréable. Pour aller donner du temps à une relation qui m'apporte
0: pas là, je ne sais pas si c'est clair mon affaire là. Oui. Ben, oui. je sens juste qu'on change juste qu'on peut repartir oui, euh, sur plein oui. plein plein de choses et qu'on va euh, ben écoute ça va être un J'ai hâte, euh, hâte au prochain épisodes au euh, prochain épisode au prochain au prochain au prochain avec un XPS aux prochains épisodes, euh, épisodes, ben, oui. épisodes oui. qu'on va euh, enregistrer ensemble. J'invite... Euh, com comment ça s'est passé? Est-ce que...
1: J'ai adoré. Moi, okay. je serais partante pour faire dix euh, autres vidéos sans problème.
0: <rire> OK, parfait. Euh, Bien, t'es la bienvenue. Puis euh, moi, c'est c'était un bel ajout, là. Euh, comme... Euh, es un bel ajout que je veux... Euh, re -re un un mec que je veux, ça, pour rester dans la métaphore euh, du mec que je veux... Euh, euh, ressavourer euh, et faire goûter à, à plein d'autres mondes. Donc, j'invite les gens à entrer en, en communication avec toi. On va laisser les coord tes coordonnées dans la description mm -hmm. de l'épisode. Et nous, ben, on se dit à très bientôt.
1: Ben, merci et à bientôt.